1: E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News. oggi sono molto euforico come dice il meme di internet, scherzi a parte, è stata una settimana molto molto movimentata che ha portato... Un argomento carino sul sito che è andato anche molto bene, è stato visto, ha avuto molti feedback positivi da parte vostra e poi ha portato anche un evento, o meglio due eventi per il mondo Android decisamente importanti, Honor 10 e OnePlus 6. Io partirei con l'ordine cronologico delle cose, quindi con l'Honor 10 che è stato l'evento diciamo che ha caratterizzato praticamente tutto il mio martedì, se vogliamo, perché io sono andato via di casa la mattina alle 3 e sono tornato da casa la sera alle 11 andando a Londra, partendo da Torino andando a Londra, quindi è stata una sfacchinata giornaliera abbastanza colossale e eh, diciamo che mi ha portato via praticamente tutta la giornata. Non ho avuto modo, vi dico, di visitare Londra, perché questa settimana è stata una settimana caotica a Londra, per che per fare 30 ci voleva un'ora e mezza, se non di più, però ho avuto modo di partecipare all'evento e mi sono fatto una prima idea su questo smartphone, che poi recensiremo con calma fra qualche giorno. Allora, vi dico che secondo me a 399 euro non ha uguali, questo lo dico senza ombra di dubbio, sin da subito, perché è uno smartphone, direi, molto, 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 molto concreto. Ecco, però devo dire anche che, sotto alcuni punti di vista, per alcuni aspetti è, fa- è stato fatto un piccolo passo indietro rispetto al- all'Honor 9. Parlo dei sistemi di sblocco perché, un po' come aveva fatto Samsung con il passaggio da S7 a S8, questo Honor 9 ha introdotto dei sistemi un po' rivedibili. Adesso, non vorrei che fosse tutto limitato a un- una imperfezione software che deve ancora essere diciamo, sistemata, ma ne parleremo un po' più avanti, però è stato introdotto un sensore per il riconoscimento del viso che funziona bene, riconosce 8 volte su 10, non è velocissimo, questo, questo va detto, um, e che comunque vi permette diciamo, di bypassare l'utilizzo dell'impronta digitale. L'impronta digitale che adesso è posta sempre nella parte inferiore della cornice eh, anteriore con un sensore ultrasonico allora, io su uno smartphone così compatto, sono sincero, poi parliamo anche del sensore, non avrei messo questa cornice inferiore così ampia. Quel sensore, diciamo ultrasonico, come lo definisce anche la stessa Honor, l'avrei lasciato nella parte centrale del retro dello smartphone. È vero, lo andava a rendere un po' più brutto, ma paradossalmente si poteva integrare la scritta Honor all'interno del sensore, quindi farlo diventare un elemento di di, di design ecco. per poi permettere di avere una cornice uniforme su tutto il display anteriore ad avere uno smartphone praticamente molto simile ad iPhone X, questo secondo me era l'idea migliore il sensore ultrasonico devo dire che se venite dall'Honor 9 è tutta un'altra cosa, l'Honor 9 sfioravate leggermente il telefono e era sbloccato era fantastico da quel punto di vista 10 su 10 prendeva sempre l'impronta correttamente e non aveva mai avuto un problema, mai questo sensore ultrasonico invece diciamo che funziona, in questo caso, 9 volte su 10, non 10 su 10, questo, questo lo voglio dire, e poi non è precisissimo, perché poi è molto piccolo, è molto stretto, quindi è anche molto sensibile a come avete registrato la vostra, impor- la vostra impronta. E io vi dico che paradossalmente per quanto non ami lo sblocco con il viso alla fine tendo ad utilizzare sempre lui però anche in questo caso ad esempio ho provato mi ha detto utilizza l'impronta per effettuare lo sblocco perché il telefono non mi ha riconosciuto come vi dicevo, secondo me sul DC10 che era stato con l'Honor 9 qua è stato fatto un piccolo passo indietro mi dispiace da questo punto di vista perché l'Honor 9 aveva fatto scalpore per questo questo aspetto però diciamo che Honor ha voluto fare questo questo piccolo passo passo indietro io fosse stato in loro avrei spostato e mantenuto un sensore simile a quello dell'anno scorso nel retro avrei ridotto la cornice inferiore per avere uno smartphone uniforme rimediavo ancora qualche millimetro di spazio e rendevo lo smartphone ancora molto più compatto veniva fuori secondo me un gioiellino ancora più bello di quant'è, perché comunque tutto sommato è uno smartphone molto molto bello ha un frame in metallo morbido comodo da tenere non è spigoloso come tanti smartphone ha le curvature laterali che permettono di impugnarlo devo dire in maniera quasi perfetta ha le dimensioni giuste anche per utilizzarlo tutti i giorni sebbene comunque il 19 noni del display anteriore sia difficile da andare a gestire perché è vero che è ben bilanciato e quindi anche con un pollice spostando leggermente la mano riuscirete ad arrivare su in alto, però comunque va detto che non è iper comodo, iper facile da gestire con una singola, con una singola mano. Ecco, bisogna fare un piccolo, step, un piccolo step in più da questo punto di vista. Detto questo eh, i problemini che ci sono secondo me al momento sono soft perché comunque la batteria tutto sommato ha delle buone prestazioni al momento siamo sulle 4 ore, 4 ore e mezza di display acceso con il mio utilizzo molto molto pressante tutti i miei account email più due sim, una di tre e una di team in, in 4G entrambe rigorosamente quindi ho abilitato l'opzione tra le, tra le impostazioni in maniera tale da rimanere diciamo connesso al 100%, io sono un po' dubbioso sui suoi riscaldamenti che ci sono sotto la fotocamera, ma ripeto sono probabilmente dovuti a un software non ancora ottimizzato, visto che lo smartphone deve ancora arrivare sul mercato e poi sui sistemi di sblocco, ecco, quello quello lo lo dico senza ombra di dubbio perché non mi fanno fanno particolarmente impazzire ecco, se l'Honor 9 per me era un 10 da questo punto di vista, questo Honor 8 diciamo che è sceso tra il 7 e mezzo, scusate, questo Honor 10, ecco mi confondo con i numeri, è sceso tra 7,5 e 8, peccato perché poi il display è molto bello, ha una fotocamera che sembra molto molto interessante, per quanto riguarda poi l'intelligenza artificiale devo dire che diciamo è più un artefatto software nelle fotografie che quindi vi va a saturare molto i colori ad esempio riconosce che una pianta ve la satura tantissimo che è verde ma anche qui c'è un po' da lavorare a livello software perché nel caso delle piante io delle fotografie con degli alberi sono troppo satura troppo verdi delle fotografie invece in cui tenta di applicare l'effetto ritratto e quindi l'effetto bouquet non riesce a scontornare bene le, i lineamenti di una persona insomma sono delle delle piccole affinità ancora da migliorare io spero che arrivi questo diciamo primo e corposo update prima del del rilascio ufficiale dello smartphone in teoria dovrebbe essere così Huawei ci ha abituato ormai o comunque Honor che prima del rilascio ufficiale arriva sempre questo genere di di novità poi appunto vedremo che cosa cosa succederà di conseguenza 399 il prezzo di vendita ragazzi un altro smartphone decisamente interessante facilmente arriverà a 350 su Amazon non nelle primissime giornate dal suo arrivo ufficiale però subito dopo diciamo che inizierà a calare secondo me si attesterà su quella fascia di prezzo a quella fascia di prezzo vi dico è difficile trovare forse qualcosa di meglio forse il Mi Mix 2 di Xiaomi è più o meno lì pur non avendo un riconoscimento facciale avendo una tecnica se vogliamo del display anteriore un po' più diversa però eh, diciamo che se la giocano ecco, quelli sono i due smartphone di punta in questa fascia io probabilmente fra i due per una questione estetica e personale, lo prenderei forse per il Mimix. Uh, però non avrei una fotocamera doppia. Non avrei una, una beh, la batteria più o meno, siamo lì. Ho provato il Mimix, l'ho preso al store di Barcellona, tanta ranta roba. Credetemi. E, e poi cos'altro? Ma vabbè, poi deve piacervi il formato in 18 noni. Ecco, io non ne sono un grande amante, preferisco un telefono un po' più squadrato come il Mimix. Però insomma, va detto, va detto anche questo. Per quanto riguarda poi l'altro evento, riguarda ovviamente il OnePlus 6, OnePlus 6 a cui non ho partecipato perché sono rientrato, come vi ho detto, in giornata a Torino, ho fatto una mattanza completa della mia mia persona fisica, però ho seguito un pochino dall'esterno l'evento, un evento tutto sommato in stile OnePlus, se vogliamo, uno smartphone che si era già ormai visto, rivisto, conosciuto, eccetera, eccetera, interessante però la cosa che non capisco di OnePlus è il continuo innalzamento dei prezzi perché ci stiamo sempre di più avvicinando ai 600 euro che diciamo è vero che iPhone adesso costa 1200 euro che era un po' il target di OnePlus però siamo anche molto molto lontani dai 299 iniziale di OnePlus One è vero che sono passate 6 generazioni però ragazzi insomma no 5 generazioni perché il 4 non c'è mai stato però insomma Ci sono anche dei paletti che secondo me un'azienda con determinate caratteristiche non dovrebbe superare. Io vi dico, anche a livello numerico 499 lo avrei messo, non di più, come è stato anche per il OnePlus 5 e il 5T. È un prodotto interessante, secondo me perde un po' quella sua iconicità che anche l'anno scorso, seppur sembrando molto un iPhone 7 Plus, aveva avuto il OnePlus 5 e poi il 5T, però sono scelto ovviamente... Dell'azienda, il notch non è un elemento di passaggio, ma un elemento portante per i prossimi smartphone. L'ha detto OnePlus, l'ha detto CarPay, l'ha detto un po' tutti all'interno dell'azienda. Quindi ci dovremo abituare a questo nuovo concept di smartphone. E il problema sussisterà il prossimo anno, quando tutti questi terminali 18 noni, 19 noni, quel che sia, avranno i loro primi veri successori che saranno identici per tutti e per tutti quindi non ci saranno degli smartphone realmente nuovi ma saranno tutti molto molto simili fra di loro e questo diciamo che è un aspetto che non mi fa para- paradossalmente molto molto impazzire sono sincero perché alla fin fine ci troviamo di fronte ad avere due smartphone a distanza di un anno che fa- difficilmente uno andrà a comprare anche andare a innovare nuovamente alla terza generazione diventa molto difficile o elimini il notch o fai un display tutto omogeneo, un po' come l'iPhone X, però anche per quanto riguarda Apple non so cosa potermi poi aspettare tra due o tre generazioni di iPhone X. Ecco, quindi sono, sono molto molto dubbioso su questo, però vedremo, questo sarà un poi un problema che vedremo in avanti. 5.19 abbiamo detto, smartphone interessante, per carità, non mi ha fatto scattare niente di così, eh, diciamo, eh, scimioso, ecco, non so che altro termine darvi da, da appassionato vedremo quando arriverà e come si comporterà, sono molto curioso di vederlo, trovo forse più interessante la versione, quella lucida e non quella opaca, perché quella opaca l'abbiamo visto un po' ormai un po' troppe salse, però ci sta, è un prodotto sicuramente molto molto interessante, vedremo cosa, cosa ne verrà poi fuori. Parlando poi invece, concludendo questa puntata, dell'argomento che ha segnato un po' il nostro fine settimana, la scorsa scorsa settimana, riguarda quel fantomatico articolo che vi ho fatto, MacBook Pro o iPad adesso so quale scegliere. Vi invito ad andarlo a leggere, lo trovate su instanews.it è una riflessione che ho fatto relativamente all'utilizzo del mio iPad Pro dopo aver, come dire, sperimentato in maniera del tutto involontaria e questo anche qui sono molto onesto nel dirvelo perché è successo tutto per diciamo casualità non, non ho programmato come faccio sempre questa cosa e è successo che appunto ho iniziato a utilizzare sempre di più il mio iPad Pro fino a farlo diventare il mio computer primario il mio Macbook è nella, nella mia custodia nel, nel cassetto da più di un mese se non sì un mese o comunque siamo lì eh, che non lo utilizzo perché comunque ho dei problemi alla tastiera che Apple ha in parte risolto, in parte non si sa, ecco è un problema, Apple non ci vuole fare niente, ma cercherò poi di trovare io una soluzione a mio modo, ma allo stesso tempo ho scoperto un prodotto, un due in uno, perché secondo me anche questo è stato un grande vantaggio dell'iPad, quindi di essere touch, comodo, Comodo relativamente, perché parliamo comunque di un 13 pollici, però facilmente trasportabile e leggero rispetto a tanti altri computer. Poi con il modulo della SIM integrato, eh, 128 giga, insomma tante comodità che mi hanno permesso pian piano di utilizzarlo sempre di più, di effettuare sempre più operazioni, di fare tanti 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 step fino ad averlo praticamente come unico dispositivo da qui a... Un mese lo faccio caricare tutti i giorni, quindi ho anche un caricatore tendenzialmente più piccolo di quello del Mac. Ho lo stesso cavo che è quello del mio iPhone, quindi posso caricarlo in questa maniera molto molto comoda e devo dire anche intelligente perché io mi porto via un cavo e semplicemente magari due alimentatori. Poi è una batteria che è infinita, mi permette di stare fuori tutto il giorno tranquillamente senza occuparmi di dover cercare magari una presa. Con il Mac facevo 7-8 ore, però insomma diciamo che per sicurezza se poi dovevo fare qualcosa in più me lo portavo lo stesso il caricatore. Con l'iPad no, perché magari se proprio ho bisogno ho un power bank oppure se ritorno a casa in macchina lo attacco l'accendisigli e via. Quindi ho questi grandi vantaggi in più. Per le l'eliminazione di iOS, come vi ho detto anche nel video, eh, scusate, nel, nell'articolo, ehm, diciamo che è un prodotto fin- finito o no iOS 11 perché ha fatto dei grandi passi in avanti rispetto agli anni passati e secondo me anche questo è un vantaggio per cui allo stesso tempo anche io sia riuscito ad utilizzare l'iPad come prodotto eh, quasi completo e definitivo per il mio uso. Però allo stesso tempo diciamo che deve ancora andare ad affilare quelle piccolissime defezioni che, diciamo, quest'anno hanno causato una serie di bug incredibili per renderlo quasi perfetto. Ecco, io ad oggi non mi sento di dover chiedere ad Apple lato iPad qualcosa in più se non, come vi ho detto anche nella mia wishlist che trovate sempre su instanews.it di iOS 12, una ottimizzazione delle notifiche. Ecco, quella è la cosa che più mi fa impazzire. Per il resto ho trovato tante applicazioni, tante uh, funzioni, tante mh, anche ehm, diciamo cose nascoste che la stessa Apple ti mette a disposizione ma che magari non tutti riescono a sapere, tanti automatismi, se vogliamo, dall'iPhone all'iPad, ai Cloud Drive eccetera eccetera, che mi permettono di essere veramente veramente tranquillo. So che paradossalmente è una cosa quasi impossibile da dire, considerando che parliamo di un iPad che per tanti è il dispositivo più controverso del mondo e come ho detto anche nell'articolo molti vengono definiti folli coloro che utilizzano questo questo genere di prodotti però io vi dico ragazzi che paradossalmente mi ci sto trovando talmente tanto tanto bene che cavolo eh, ho dimenticato di utilizzare il Mac ho dimenticato in questo periodo anche di come vi ho detto anzi mi ha permesso di staccarmi con lo smartphone lato lato lavorativo quindi usare lo smartphone solo per effettivamente andare a eh, utilizzarlo come smartphone per i social per condividere le, le mie, i miei pensieri e, e basta, quindi l'atto lavorativo è tutto lì sopra, quasi paradossalmente non mi devo più portare dietro il secondo telefono perché faccio tutto con l'iPad da gestire Linkedin, tutta la posta, tutti eh, i siti eccetera eccetera, lo faccio da lì, ecco. Come ho detto anche però nell'articolo, posso dire, posso dire che è una fase in questo momento ad esempio della mia vita in cui io ho determinati lavori, determinate situazioni eccetera eccetera che mi permettono di fare questo genere di lavoro e allo stesso tempo magari dopo domani cambiano dei vari aspetti o comunque magari come nella vita di molti di voi non so, penso ad esempio a sistemisti o cose simili non si può lavorare solo su un iPad perché non lo puoi collegare ad esempio ad oggi a vari monitor e quindi questo è già un grandissimo limite secondo me Poi in secondo luogo non puoi andare a, come dire, sfruttare tutte le potenzialità che potresti avere anche con un mouse e una tastiera. Perché, non so, magari a livello di codice so che tanta gente riesce anche a programmare, o meglio a scrivere parti di testo e di codice su un iPad. Io ho fatto provare anche a mio fratello che lui vuole studiare quello all'università anche, quindi diciamo è un po' dentro questo mondo, diciamo che non gli riesce propriamente bene. Probabilmente è solo questione di abitudine, ecco, su questo ci arrivo anche un, tra- tra un secondo, però capisco che bisogna avere determinate situazioni alle spalle, anche a livello lavorativo, personale e quant'altro, che vi permettano di poter lavorare con un iPad. Io ad oggi che sono un giornalista e eh, uno studente magistrale di economia a Torino mi trovo benissimo perché faccio tutto quello che devo svolgere nella mia vita quotidiana e lavorativa con questo prodotto. So che è paradossale rispetto a tanti anni fa, però eh, per il momento io ci sto riuscendo molto, molto bene. Per quanto riguarda l'abitudine, come vi dicevo prima, quello che ho imparato io piano piano nell'utilizzare questo prodotto è il fatto di non avere avuto fretta. Perché all'inizio, quando con l'iPad Air 2, ad esempio, avevo preso l'iPad e ho detto ok, voglio fare tutto con l'iPad, ma proprio tutto, 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 tutto. È impossibile fare tutto sin da subito, dovete piano piano imparare. Ad esempio, workflow l'ho iniziato a utilizzare con calma degli script sempre più semplici all'inizio poi piano piano a svilupparli capire le dinamiche il suo funzionamento le variabili andare a prendere i contenuti da una pagina tanti tanti aspetti tantissimi tantissimi aspetti però poi allo stesso tempo ragazzi mi sono ritrovato anche ad avere un prodotto che mi ha garantito paradossalmente una qualità lavorativa per alcuni aspetti superiore ma anche una qualità di eh, non, so, non mi piacerebbe definirla di vita però comunque una, una qualità interessante da questo punto di vista che eh, non so come trasmetterlo però io lavoro bene con l'iPad piano piano l'ho cercato di capire è vero, non è come un computer che lo puoi adattare alle tue vicissitudini ma è un prodotto che si eh, ti devi adattare tu a lui, ecco Ho scoperto varie applicazioni, ho imparato a ragionare come vuole Apple, quindi col menu di condivisione io posso fare veramente tutto, posso anche trasferire delle foto su una chiavetta esterna per dire, quindi faccio tante cose differenti e devo dire che piano piano, piano piano, piano piano, piano piano ho fatto questi vari step, che mi hanno permesso a scaricare file torrent, non si può dire però... Da un iPad ad avere i file in locale, stampare qualsiasi tipo di documento, ehm, trasferire dei file appunto con una chiavetta esterna, ok, bisogna farlo con delle chiavette specifiche, però insomma ragazzi non è poi una mossa così difficile e drammatica come si possa andare a pensare. Quindi valutate bene tutti questi aspetti, è vero che non costa poco perché ho il modello da 12 pollici che bene male si porta a casa intorno al migliaio di euro con con la tastiera, eh, con la smart keyboard, però allo stesso tempo, perché non provarlo secondo me? So che i 14 giorni di tempo di Apple sono pochissimi, ve lo posso garantire, ma ve lo garantisco al 110% perché io tante cose che ho imparato dell'iPad, le ho imparate a 3-4 mesi da quando ho iniziato a utilizzarlo. Poi vabbè, io sono molto lento, eh, su quello non lo nego, però va detto anche, va detto anche questo valutatelo, io ve lo dico ormai da diverso tempo valutatelo e vedete un attimino voi io con questo concludo anche questa puntata del podcast tecnologico, vi saluto vi ringrazio, come sempre nella descrizione trovate tutti i riferimenti ai social network più il nostro canale delle offerte che trovate su inofferta.promo oppure telegram.me slash inofferta siamo gli unici in Italia a mettergli un andamento del grafico del prezzo sempre su ogni offerta quindi un bel elemento di vanto. E poi trovate tutti i social network, oppure se volete parlare con me, chiocciolina Claudio Stodutto, mi trovate su Twitter, su Telegram e su Instagram con lo stesso nickname, così è tutto uniformato. Io vi saluto ancora, vi ringrazio. Se vi va, lasciateci una recensione su iTunes, non vi dico nient'altro. Ci sentiamo lunedì prossimo alle ore 12. Ciao ragazzi! A
0: little flexibility can go a long way.